0: اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رائج و عمومی قرار بدهد امده مشکلات بشر حل خواهد شد.
1: شیع. به نام خداوند بخشنده مهربان خانم‌ها و آقایان دوستان شنونده سلام صحبتون بخیر ش رو میشنید زنده از رادیو جوان سالها پیش دنیا در آتش جنگی که دی دیکتاتور برافروخته بودند میسوخ جنگ جهانی دوم که به پایان رسید کشور مغلوب یعنی آلمان چیزی برای از دست دادن دیگر. نداشت تمام زیر ساخته این کشور از میان رفته بود و هر چه سروت در دست آلمیا بود صرف جنگ شده بود. حالا کشوری مانده بود بی هیچ. ثرتی که باید مسیر طولانی رو طی کرد اما آلمانی ها توانستند خودشون را پیدا بکنند و به یکی از موفقترین اقتصاد ها در قاره اروپا بدل بشن. امروز در کابوشگر نگاهی خواهیم انداخت به تاریخ آلمان پس از جنگ جهانی دوم تا ببینیم چطور آلمان از خاکستر خود برخواست. شاید در این رابطه معلوماتی دارید آنچه می دانید را با کاوشگران جوان و مقاوانشون به اشتراک بگذارارید برای این کار کافیه تماس بگیرید با دو 20۴ و دو۵952. و, و اگر تماس گرفتن براتون آسان نیست پیمکر سال کنید به ۳881. دوت می امروز هم با من سیاوش شقدویی و همکارانم همراه باشید و کاوش کنیم. آلمان چگونه تبدیل شد به یکی از بهترین اقتصادهای جهان؟ با توجه به اینکه همه چیزش رو در جنگ جهانی دوم از دست داده بود کدام کشورها در کنار آلمان ایستادند نگاه قاره اروپا امروز به آلمان جدید چگونه نگاهی است و اقتصاد آلمان در کدام موارد در جهان تعین کنند است اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگره امروز کابشگر
0: فرهنگ کار آلمانی ها در کاوشگر امروز با من حسین رزدی من بمسامیر علایی برخواسته از خاکستر در برنامه که من و میر علایی
1: همچنین امروز کابوش کرد و گفتگو گوه شما تقریم خواهد کرد با آقایان دکتر سفاری و دکتر حسین ساسانی کارشناسان سیاسی و مسائل بین مرد یک بار دیگه از دعوت می کنم چون درباره مسیری که آلمان پیمود پس از جنگ جهانی دوم تا تبدیل به یکی از بهترین اقتصادهای دنیا بشه اطلاعاتی دارید آنچه میدانید رو با کاوشگران جوان و مخاطبانشون به اشتراک بگذارید برای این کار کافیه با 22040000 و 2205952 تماس بگیرید مهندسی صدای این برنامه کاوشگر بر عهده منا میرزایی است و ونوس میرلایی تهیه کننده برنامه را به شما تقدیم میکنیم سپاسگزارم از اینکه برنامه رو همراهی میکنید از اون مهمتر سپاسگزارم از اینکه برنامه رو پشتیبانی می‌کنید و شنیدن ریکا بشکر رو به دوستان خودتون توصیه میکنید دیروز جایی منتظر کسی بودم در کنار یکی از خطوط مربوط به رانندگان تاکسی در همین تهران و یکی از رانندگان تاکسی به سراغ من آمد گفت به مدد این فضای سایبری مردم گویانندگان رادیو رو هم به چهره آمد از من پرسید که شما فلانی هستید گفتم بله بسیار به من لطفت داشت و من گفت که در این خط خیلی ها کاوشگر میشن و در مورد برنامه های شما صحبت میکنن همینجا سلام میکنم ویژه برانندگان تاکسی که به ترتیب پیام رسانا ما هستند و وقتی که رادیو ماشینشون روشنه و این برنامه رو میشنون به ترتیبی پول ارتباطی میان ما و مسافرای خودشون هستند امیدوارم که توی این شلوغی بخصوص ترافیک شهرهای بزرگ کلافه نباشن و امروز روز خیلی خوبی پیش رو داشته باشم بریم سراغ بحث امروز خودمون آلمان پس از جنگ جهانی دوم اما قبل از اینکه در مورد خود جنگ جهانی دوم و اتفاقی که برای آلمان پس از جنگ افتاد صحبت کنیم بیام کمی عقبتر بریم به زمانی که جنگ جهانی اول آغاز شد به در جنگ جهانی اول آلمان ها انتظار داشتند که بخش قابل توجهی از قاره اروپا را فتح بکنند و بتونن منابع بسیاری رو در اختیار بگیرن برای ساختن یک کشور قدرتمند و پهناورخ اونطوری که آلمانی‌ها فکر می‌کردن کار پیش نرفت و جرمنها شکست خوردن پس از جنگ جهانی اول در روستایی به نام ورسای در فرانسه معاهده‌ای به همین نام یعنی به نام معاهده ورسای امضا شد که در این معاهده جرمن ها به شدت سرکوب شدند و تحقیر شدند. خیلی ها معتقد هستند که اگر معاهده ورسای به اون ترتیب نوشته و امضا نمیشد هرگز جنگ جهانی دوم آغاز نمی‌شد. تحقیر جرمن ها در معاهده ورسای باعث شد که آدولف هیتلر سالها بعد بتونه بر بیانگیز انگیزه رو دوباره و به اونها بگه که ما باید به این تحقیر پاسخ بدیم. پس از اینکه در یک کودتا آدولف هیتلر دستگیر شد و به زندان افتاد، شروع کرد به نگارش افکار خودش در کتابی به اسم نبردمن البته گفتند که نبردمن رو هیتلر شخصا ننوشت بلکه دستیار او گفته های هیتلر رو یادداشت می‌کرد میکرد و در نهایت این کتاب خلق شد مردم از ره گذر خاندن همین کتاب یعنی نبردمن با عدل فیتلر آشنا شدند و به اندیشه های او به ترتیبی احترام گذاشتند برعکس چیزی که ما فکر میکنیم او با دیکتاتوری آلمان رو بسیج نکرد برای جنگ جهانی دوم بلکه بسیاری از دانشگاهیان فلاسفه بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی با آدول فیتلر همراه شدند تا جنگ دوم جهانی رو راه بنزن یه بار دیگه تکرار میکنم که خیلی معتقدند انگیزه جرمن ها برای ورود به جنگ جهانی دوم این بود که بتونن آبروی از دست رفته خودشون در جریان جنگ جهانی اول و از اون بدتر در معاهده ورسای رو پس بگیرن جنگ جهانی دوم آغاز شد آلمان ها با قدرت پیشرفتند رایش سوم اشتباهاتی در جبهه شرقی مرتکب شد و تاریخ آنطور که می‌دونید رقم خورد در 1945 آلمان ها یک بار دیگر مغلوب شدند این برنامه تاریخ آلمان رو پس از شکست خوردن در جنگ جهانی دوم بررسی می‌کنه سربازانی
0: از جنگ جهانی دوم حزب نازی
2: ای دمو
0: اینا تتصاویری که هنوز خیلی از ماها از آلمان تو ذهنمون داریم اما چیزی که خیلی از مردم نمیدونن اینه که آلمان نیروگاه صنعتی اروپا و صادرکننده پیشرو دنیا به کشورهای در حال توسعه آسیایی به شمار می ره. در حالی که آلمانیا نسبت به بقیه مردم دنیا ساعت کاری کمتری داره تو سال 2012 میلادی آلمان به عنوان موتور اقتصادی اروپا یتنه منطقه‌ی یورو رو از فروپاشی نجات داد و این اتفاق وقتی افتاد که کارگرای آلمانی از حمایت همه جانبه کارفرماها استفاده می‌کردند و ساعت بیشتری نسبت به بقیه مردم دنیا به تفریح و خونه‌باده اختصاص میدادند. تو فرهنگ آلمانی وقتی یه کارمند تو محل کارشه هیچ کاری غیر از اون کار انجام نمیده چه کردن گوشی فرستادن پیامک و تماشای ویدیو با همکارا صحبت کردن با تلفن و کارهایی مثل این تو فرهنگ آلمانی غیر قابل پذیرشه فرهنگ کار تو آلمان روی انجام کار و ارتباط مستقیم بین افراد متمرکزه کارگرای آلمانی در مورد نحوه انجام کار با کارفرماها به صورت مستقیم صحبت می کنن. از طرف دیگه اونا ساعت غیرکاری براشون واقعا غیرکاریه برنامه ریزی دقیق باعث شده کارفرماها به ندرت به کارگرها بعد از ساعت کاری نیاز داشته باشند. نمیشه سخکوشی آلمانی رو نادیده گرفت جدایی زندگی از کار به اونا کمک میکنه تعداد بیشتری تو زندگی برقرار کنه زمان با ارزشترین کالاییه که ما در اختیار داریم ولی تو بیشتر مواقع اونو صرف کارهای غیر مفید میکنیم و از طرف دیگه با کاهش بهرهوری مجبوری ساعتهای بیشتری رو به کار یا مطالعه اختصاص بده. که باعث استراب و سرخوردگی میشه همه ما خوب میدونیم که موفقیت خود بدون برنامه ریزی به دست نمیدن.
1: با از این کابوشگر دنبال میکنید کنید و دو, دو تا ساعت در صبح دختیاره چون اگر چیزی در مورد آلمان پس از جگه دوم می‌دونید، می حتما خودتون رو با کابوشگر و شرابندگانش به اشترک بگذارید خیلی فکر می این خود آلمان بود که توانست یه نقشه راهی رو تهیه بکنه و بر چالشهایی که پیش روشه فائق بیاد اما واقعیت اینه که اینطور نبود بلکه امریکایی ها بعد از پایان جنگ جهانی دوم با مطرح کردن ترحی به اسم ترح مارشال ظاهرا به کمک اروپا آمدند قسمت اعظمی از اروپا از بین رفته بود یعنی به هر حال فرانسه لهستان آلمان در صدر و دیگر کشورها به ترتیبی متاثر شده بودند از جنگ وزیر ساخت های خودشون رو از دست داده بودند. آمریکا تنها کشوری بود که در جنگ جهانی دوم در جبهه متفقین درگیر بود اما فرسنگ ها از جبهه جنگ فاصله داشت و کشور خودش آسیبی نریده بود زمنا بر اساس یک برنامه ریزی طولانی مدت پس از سال 1942 یعنی چند سال قبل از پایان جنگ جهانی دوم امریکایی هر هران چه در ها به دست آوردند منتقل کردند به کشور آمریکا بنابراین حالا جنگ جهانی دوم تموم شده ایالات متحده آمریکا میتونه یک پول رو به عنوان پول مرجع به دنیا معرفی کنه و دیگر کشورها نمیتونن این کار را انجام بدن آمریکا میتونه دلار رو بکنه پول مرجع و دیگر کشورها نمیتونن ارز خودشون رو بکنن ارز مرجع شاید بپرسید چرا دلیلش اینه که هیچ کشوری نمیتونست پول خودش رو با پشتوانه تلا تضمین کنه به غیر از ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا اونقدر تلا در طول جنگ به دست آورده بود که میتونست تضمین کنه که اگر شما دلار آمریکا رو در هر زمانی به یکی از بانکهای آمریکایی ببرید معادل هر دلار آمریکا میزانی تلا به شما تحویل خواهد شد بنابراین آمریکایی‌ها تونستن بشن یکی از موفق ترین اقتصادها به ترتیب اقتصاد اول در جهان با پول مرجع حالا این کشور که پول مرجع داره این کشور که زیر ساختش از بین نرفته به خاکش حمله نشده میاد به کمک اروپا وام هایی به اروپا میده تا بتونه کشورهای اروپایی رو بسازه و بعدها از همین کشورها به عنوان بازار مصرف استفاده بکنه یکی از کشورهایی که قرار وام بگیره و در طرح مارشال پیشرفت بکنه آلمان که از چنگال نازی ها در آمده ولی دیگه ثروتی برای خرج کردن نداره تر مارشال اجرا میشه آلمان ها وام کلانی از آمریکایی ها میگیرن وقت خودشون رو دوباره پس از جنگ میسازن تکنولوژی که آلمان ها به اون دست پیدا کردن در زمان جنگ جهانی دوم هم به کمکشون میاد و با استفاده از همون فرهنگ کار آلمانی که در برنامه که حسین رزاوی در موردش شنیدید آلمان تبدیل میشه به یکی از بزرگترین قدرت اقتصادی قاره ای اروپا این خلاصه مسئله بود اما در گفتگو با کارشناسان در بخشهای بعدی با هم دیگه به طور جدی و دقیق صحبت میکنیم ببینیم آلمان چه مسیری رو گام به گام طی کرد کاوشگر دکتر ساسانی تحلیلگر توسعه پایدار پوشته خط برنامه‌نویس کاوشگر حسنای دکتر ساسانی سلام می کنم به شما صبحتون بخیر
3: دوسته. جناب جناب ارادعی سلام
1: عرضتون بخیر خیلی خوشحالم سلامتون رو میشنوام یک بار دیگه آید دکتر همینطور ممنونم که
3: دعوت
1: کردین در خدمت منو مرخصم متشکرم که گفتگو گروه پذیرفتین آید دکتر سرسانی. برای بسیاری از مردم این سوال وجود داره که چطور آلمانی که همه چیز خودش رو در جنگ جانی دوم از دست داده بود از سوی دیگر مغلوب شده بود در جنگ و بسیاری از کشورها هنوز به آلمان مغلوب به چشم دشمن نگاه می و کسی حاضر نبود به سوی آلمان یاری دراز کنه رسید به جایی که تبدیل شد به یکی از قدرت های اول اقتصادی قاره اروپا
3: جناب عرضایی. شاید یک ده هست یا بیش از یک دهه ما به دنبال این هستیم که راق موامای آلمان بعد از جنگ جهانی دورمو بکشاییم و, و ببینیم که آلمان چگونه بعد جنگ جهانی دوم که به قول شما همه چیزش از دست داده بود بشه آلمان امروزی با معافقیت های اقتصادی بزرگ من میخوام که عمله شما رو تصیح بکنم یه چیزی... یا بهش اضافه بکنم اینکه دونسته که آلمان همه چیزش از دست بود اما یک چیز از دست نرانه بود و اون این بود که مردم آلمان یه باوری داشتن و یه ای داشتن برای اینکه که بتونن کشورشون رو در هر شرایطی بسازن این باور و این اراده باعث شد که اون طرح مارشالی هم که شما اشاره کردید و های دیگری که در کشورشون خودشون اجرا کردن به درستی از اونها استفاده کنن و بتونن از تمامی سرمایه هایی که توی کشورشون میشه سرمایه‌گذاری‌های خارجی از اونها به نحوه عالی استفاده بکنند از صناعی داخلیشون به بیش شرکت های کوچک و متوسط کاملاً حمایت بکنند صادراتشون ترقیب بکنند همون کارهایی که ما هم ظاهرن انجام میریم ولی فلسفه موفقیت آلمان و کشورهای مثل آلمان شاید مثلا ژاپن هم مثال بزنیم کوره جنوبی رو مثال بزنیم مالزی رو مثال بزنیم اینه که واقعا اونها خواسته های خودشون رو خواستند که عملی بکنن و باور به این دارن که بایستی که کشورشون رو برای برای این کشور متعلق به همه مردم اون کشور و نسل های آتیست اگر این باور در همه کشورها وجود داشته باشه من معترضم که اون جادویی که فکر میکنیم که آلمانی ها داشتند وبا اسای جادویی تونستن موفقیت کسب بکنن ما هم میتونیم موفقیت کسب بکنیم بله. ما سالهاس داریم خودم خودمون انجام میدیم کنکاش و کاوشگری انجام میدیم در با اینکه آلمان چگونه آلمان شد ولی متاسفانه در عمل میبینیم که خیلی دستاوردهای بزرگی مثل آلمان نداریم بنابراین من خلاصه کنم ارزمو اگر ما میخواییم که یک کشور موفقی در حوضه های اقتصادی رشیم و مثل کشورهای اروپایی از جمله آلمان بتوانیم در عرصه اقتصاد جهانی ارزندان بکنیم حتما و حتما باعثی که به خودمون به توانایی هامون و به اینکه که باید کشورمون بسازیم باور داشته باشیم اون وقت بقیه کارها روی کرده ها و ارزار هاست اینکه ما چگونه از سرمایه بوداری استفاده کنیم چگونه بتونیم توسعه بدیم. اینا همش موضوعات بعدی است اون ریس ساخت اصلی اگر ساخته نشه به اعتقاد من هر کاری هم بکنیم باز با مشکلاتی روبرو خواهیم
1: شد واقعا همونطور که دکتر ساسانی گفتن الگوی شگفت‌انگیزی آلمان حالا خیلی وقت شروع کردن نویسند این طرف و اون طرف و میگن که امم اه... من کارشناس نیستم که بخوام تحلیل بکنم ولی میگن که مسائل اقتصادی ایران راه حل نداره و الان مثلا وضعیت اقتصادی کشور ما برای برون رفت ازش رای وجود نداره. یه نگاهی میندازم به آلمان پس از جنگ جهانی دوم می‌بینه که با اراده ی ملت و با اصلاح نظام اقتصادی این کشور از خاکستر واقعاً بلند شد. در این دیگه هر چیزی میتونه راه حل داشته باشه. کشور که تو دو جنگ دوم دو شکست خورده وقتی تبدیل میشه به یکی از بهترین اقتصادهای جهان برابر این هر کشور دیگیری هم میتونه با اصلاح نظام اقتصادی حال کاملا همین مسیر رو بینید؟
3: کاملا همینجورات جنابایی من باید اشاره میکنم به صحبت های همکار شما توی همین برنامه که گفتن که مردم آلمان در محل کارشون کارشون انجام میرن به هیچ چیز دیگری نمی نمی خب وقتی که ما به دنبال این باشیم که اولا مردممون در محیط کارشون فقط به کارشون فکر کنند به اینکه چگونه میتونن موثرتر باشن اثرگذاریشون بیشتر باشه و از اون برم دولت به دنبال این باشه که بتونه افرادو رو بکنه نیروی کارو تمام من بکنه و یک سرمایه انسانی رو بسازه مطمئن باشید که کشور ما بسیار راحتتر قابل ساختن ساختنه حتی از کشور آلمان این بلد. که کردم بخواهیم اراده داشته باشیم و سرمایه گذاری بکنیم روی توسعه انسانی ما تا زمانی که توضع انسانی و ازش قافل بشیم مطمئن باشید که باله. تمامی ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری نمیتونه کار ساز باشه
1: باله. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم میفرمایند که شرف المکانه بالمکین شراف هر مکانی به اون آدم هاییه که درش زندگی میکنن و وگرنه آسفالت و درخت و سنگ و چوب و ساختمان که همینی که در کشور توسعه یافته از همین در کشور در حال توسعه هم هست اون آدم‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم دیگر متفاوت هستند همین موضوعی که الان دکتر ساسانی دارن من با هم اشاره توص... بکنم
3: تو این طرح مارشالی که شما اشاره کردید وقتی سرمایه‌ها به کشورهای اروپایی از جمله آلمان سرازیر شد اینها قبل از اینکه که این باشن که کارخون ها را باسدازی بکنن اول مدارسشون رو باسدازی کردن, دانشگاه هاشون رو کردن چون معتقد بودن که اگر بتونن مدارس و دانشگاه را باسدازی بکنن این دانشگاه ها و مدارس می توانن کارخانه را باسدازی بکنن ما اگر اینگونه نگاه بکنیم به موضوع وقت مطمئن باشید که ما می توانیم در آینده
1: نزدیک به همه خواسته هایی که بس. داریم بهش برسیم. البته این همونطور آی دکتر هم اشاره کردند این اراده در تمام سطوح لازمه دیگه یعنی ما در بس. اصلاح نظام اقتصادی در جلوگیری از هدررفت رفت منابع ملی تو سطوح بالا در شناخت ظرفیت های کشور یعنی نباید مثلا ما هنوز کشوری باشیم که سوال مکرون رو با اون ظرفیتشون جوری انداخته باشیم اونجا و با وضعیت مثلا استفاده از سایر منابعمون به این ترتیب باشه مردم هم به همین ترتیب باید نظام کار رو اصلاح بکنن و خیلی چیزهای دیگه. آقای دکتر بهتر و کاملتر توضیح دادن. آقای دکتر ساسانی خیلی از شما متشکرم فقط یه کوتاه از شما بشنویم که کدام کشورها در کنار آلمان ایستادن و اساسا خورد طرح مارشال چرا باید اجرا می‌شد؟ یعنی چرا ما باید بعد از جنگ جهانی دوم شاهد باشیم که ایالات متحده آمریکا میاد به کمک آلمانی که سال‌های سال باش جنگیده و اصلا این پول به این گذافی که بخش بسیار قابل توجهش بلاعوض به آلمان پرداخت میشه این چه توجیهی در نظام اقتصادی ایلاتون تعدیه داره؟ که
3: داری؟ نظام توصیه اقتصاد جهانی برای این باوره که همه کشورهایی که دارای ظرفیت هستن باید از نظر اقتصادی رشد پیدا کنند تا بر اساس تعاملات اقتصادی بتونن هر کدومشون برنده بشن نمیشند که منگ امکانات و منابعی داشته باشم ولی دیگران نداشته باشن تبیهیست که من با این امکانات و منابع نمیتوانم تعامل کنم با دیگری کشورها. بنابراین اقتصاد و سرمایه جهانی به دنبال اینه که بتونه در جاهایی که دارای ظرفیت و پتانسیله امکاناتی رو فراهم بکنه که از اون امکانات بعدها خودش بتونه بهرهبرداری برداری بکنه یعنی آمریکا و کشورهایی که میان سرمایه گذاری میکنن که با این سرمایه گذاری میتوانن در آینده بهرهبرداری برداری بکنن اگر این نکنند نکنن سرمایه خودشون راکت خواهد بود و از بین خواهد رفت دارامی بنابراین سرمایه به دنبال که بتواند بهره برداری بیشتری از اون که که
1: یا به تعبیر دیگه اقتصادهای اول در دنیا تلاش میکنن تا دیگر کشورها اقتصادی داشته باشن که بتونن با اونها تجارت کنن در کشور که اقتصاد مرده داره نمیتونه تجارت کنه شما خیلی سپاسگزارم آقای دکتر حسین ساسانی کارشناس مسائل اقتصادی و تحلیلگر توسعه پایدار براتون آرزوی سلامتی میکنم و خدا نگهدار. بله من هم خدا نگهدار. خدا نگهدار. هزار و دو در شماخاش خواهی تا می توانید تماس بگیرید ساعت ده اگر چیزی در مورد مسیری که آلمانی ها بعد از جنگ جهانی دوم پیمودهاند میدانید آنچه در اختیار دارید به اشتراک بگذارید با کامشگران جوان و ما
2: سلام، بله، ازتون تشکر می‌کنم. البته چند بار این سوال رو من پرسیده بودم. ممنون که به خاطر مخاطبتون اهمیت می‌دیدین. چون آلمانیام، چیزی که من خوندم می‌دونم یه مقدار تحریم بودن. چون حتی تا چند سال اول جنگ نمی‌تونه فقط از موتور 4 سیلندر مثلا 2000 حتی بیشتر تولید کنه. تولید با این تولیداتش غالباً صنعتیه. واسه راجوی تحریم‌های آلمانی میشه توهج برد کنید. ممنونتون می‌شم. من رمضانی هستم از شهرریه. بعد از جنگ جهانی دوم بعد رجوع اینکه که آلمان مجبور به پرداخت غرامت متفقین بود اومنیکا و سیاس اقتصادی اون این موضوع ایجاد کرد که وام بده به آلمان تا آلمانی ها کار کنند و به های غرامت متفقین های پرداختند همین چرخه ادامه ایجا کرد و متفقین به دهی های آمیکا رو باز پرداختند دکتر سرخالی محقق تاریخ استادی. چیزی که آلمانو به نظر من تونست به این حد خودش برسونه که الان هستش فقط و فقط همدلی مردمش بودش چیزی که ما در تاریخ و به عنوان داستان میشنیم خیلی یه مورد سیب زمینی فقط در آلمانو ما باید دقیقاً الان توی ایران میشینیم پیاده کنیم یک زمانی بحثی اومد تو آلمان و در مورد سیب زمینی نبود داشتن به نون استفاده میکنن دولت از مردم خواست یک مقداری در این مورد بیان صرف جویی بکنن طوری شد که بعد از یک رو دولت از مردم خواست که بیاین فقط خرید بکنی که این سیب زمیا مونده اینقدر مردم با هم همه داشتن
1: ممنونم خدا 100 ماک پرتونمه خوم دوی گفتن که آلمان حتی بعد از جنگ جهانی دوم به لطف نازی ها پیشرفت ترین علوم رو در اختیار خودش داشت که در کنار روحیات ناسینالیستی منشا گرفته از افکار هیتلر دوباره تونست اوج بگیره نه علی از حواز گفته افشین از تهران گفته با سلام آلمانی ها با چشم از منابع طبیعی و فقط با تکیه بر تولید و صنعت به اینجارسیدن اینطور نیست واقعا آلمان ها هست اما منرا به طبیعی شون به خصوص پس از جنگ جهانی دوم استفاده کردن دوست دیگری گفتن که، پرهیز از سوجویی های فردی و فساد آلمانی ها رو به اینجا رسوند و رمز موفقیتشون بود مردمشون در عمل هم وطن پرستند. نه فقط در حرف و نمایش حرف از وطن پرستی بزنند و تو اداره از کار در دوست دیگری گفتند که مهمتر این قسمت حتما این بوده که مدیران لایق و وطن دوست در رأس امور قرار گرفتند مدیران لایق مردم رو جوری بارو که تلاش کنند برای کشور اینم پیمکای بود که به دست ما رسیده بود البته تعداد بسیار زیادی پیمک و تلفن داریم که بعدا برای شما اگر فرصتی باشه پخش خواهیم کردو خوام من فرصت دارم یه چیزی بگم خانم و. ببینید ما یه دو تا پارامتر داریم که جز های توسعه یافتگی در علوم اجتماعی و مردم شناسی ازتون خواهش میکنم که به این دو تا پارامتر گوش بدید به این چند دقیقه از برنامه به خصوص ویژه گوش بدید حالا اگر که نرسیدید برنامه رو گوش بدید در از ساعت نه صبح تا الان میتونید مراجعه فرمایید به وبسایت رادیو جوان به آدرس رادیو جوان.ir و برنامه رو دانلود کنید و بشنوید اما این تیکه از برنامه را خواهش میکنم که جدی بگیرید یکی از اون دو تا پارامتر که شاخص توسعه یافتگی اینه که مردم یک کشور چقدر رفتارهای متفاوت در شرایط و احوال متفاوت از خودشون نشون میدن به عنوان مثال رفتار ما ایرانی‌ها رو در کنار در بانک وقتی میخوایم از در بانک وارد بشیم در نظر بگیرید و رفتارمون در ترافیک اون موقعی که داریم از در یه بانک وارد میشیم که بریم داخل کار بانکیمون رو انجام بدیم اگه دو نفر دیگه هم با ما در حال ورود باشند، البته رغم اینکه اون دو سه نفر رو نمیشناسیم میایستیم و تعارف میکنیم که شما اول بفرمایید ولی در ترافیک رفتار ما 180 درجه با این فرق داره یا اینکه مثلا رفتار ما با دوستان کاملا متفاوت با رفتارمون با خانواده کاملا یعنی تفاوت فاحش و عجیبی میان این دوتا رفتار وجود داره البته بدیهی است که رفتار آدم با دوستان و خانواده فرق میکنه اما حتما شما متوجه منظور من میش بیرون از خانه یک فرد کاملا خوشاخلاق و درون خانه یک فرد کاملا متفاوت این اتفاقی است که بر کشور ما بسیار میفته و ما باید به این فکر کنیم به اینکه چرا ما از یک الگوی واحد تبعیت نمی کنیم برای رفتار کردن چه چیزی باعث میشه که در محل کار یک شخصیت و در خانه یک شخصیت و در میان دوستان یک شخصیت دیگر داشته باشیم باید عواملش رو از میان ببریم این یک موضوع بسیار مهم در توسعه یافتگیه و موضوع دوم که از این خیلی مهم تره اینه که در کشورهای های توسعه یافته آدم ها که عضوی از یک جامعه هستند، فرد مهوری در جوامع توسعه یافته خیلی کم رنگه یعنی ما الان اگر که بخوایم یه کاری واسه کشور خودمون انجام بدیم خب از دوایر نزدیک آغاز می کنیم خودمون فکر میکنیم که خب سودش برای من چیه سودش برای خانواده من چیه و اگر که تو همین دو تا به پاسخ قانه کننده این نرسیم دیگه اون کار رو زمین میگذارریم هرچند که میدونیم این کار به نفع کشور ماست یا اگر این پاسخ این باشه که حالا نفع داره ولی نف اندکه باز ممکن اون کار رو زمین بگذاریم اما در کشور توسعه یافته مردم به دوایر دورتر هم فکر میکنن به اینکه این نفش برای جامعه من چیست اگر همین سوال فقط پاسخ قانع کنندنده داشته باشه کار رو انجام میدن این کار میتونه یک راههنما زدن در ترافیک باشه این کار میتونه ایستادن در صف با نظم باشه یا اینکه اقدام برای استفاده از یک ظرفیت ملی این دو تا هر وقت ما تو کشورمون بهش برسیم مطمئن باشید که وظوز همگی ما تغییر خواهد کرد البته کار ساده‌ای هم نیست و البته در یاد مردم هم نیست فقط و این رو بعد نظام آموزش پرورش اصلاح کنه که در پایان برنامه و بعد از گفتگو با کارشناس اگه فرصتی بود در این رابطه با هم دیگه گپ می‌زنیم تا لحظاتی دیگر گفتگوی من رو خواهید چنید به دکتر سفاری کارشناس سیاسی و مسائل بین الملل جنمه آقای دکتر سفاری کارشناس سیاسی و مسائل بین الملل سلام میکنم به شما و سابتون بخیر
2: خدمت شما و
1: شنوندگان عزیز رادیو جوان در خدمتون هستم. متشکرم آقای دکتر سفاری که گفتگو با ما رو پذیرفتید آه. اه چه خیلی ها متقدر که پس از جنگ جهانی دوم آلمان نظام اقتصادی خورش شد خیلی تغییر نداد یعنی رویه های اقتصادی در آلمان تقریبا همان بودند که قبل از جنگ جهانی دوم دو در آلمان وجود داشتن اما به لحاظ سیاسی به خصوص در رابطه با سیاست خارجی است که این کشور جدید کاملا تغییر کرد و اندیشهاش متحول شد از شما می در مورد تغییراتی که آلمان در سیاست خارجی خودش پس از جنگ جهانی دوم دو ایجاد کرد ببینید
2: دولاد شما اشاره خیلی زیبایی فهمودید امطاد من میخواستم یه نکته در مورد سیاست خارجی خدمت شما و شنوندگان ارز کنم. اینه که سیاست خارجی دو جنبه داره. یکی تصمیماتی که سیاستگزاران خود کشور می‌گیرن که به هر حال یه وزیر خیلی صدر اعظم بقول آلمانیا، صدر خیلی آگاه و سهمیره‌ای به اسم آدناهر اومد در آلمان حکومت کرد تقریباً نزدیک دو دهه و یه ثبات سیاسی شاهد بود آلمان بعد از جنگ جهانی دوم. یه نکته بود یه نکته دیگه ای که وجود داشت خیلی مهمتر از بحث سیاست خارجی خود آلمانه وضعیت بین المللی که آلمان بعد از جنگ درگیره شد یعنی ببینید چون آلمان اگر کشور شکست خورده بود بعد از جنگ جهانی دوم، دوبار این کشور دو تیکه شد یه تی که آلمان چرقی، یه تی که آلمان فرگی نظام دونمولن هم واقعا دو قطفی شد به همه علمای علم علم سیاست رو اینا این نظام دو قطفی عملا یک نظام رقابتی بود که هر قطف تلاش میکرد کشورهای مابسته به خودش رو انقدر قوی و پیش دفته نشون بده یا انجام اصلا عملا هم اتفاقش بیفته. که باعث بشه که عضو مخالف نتونه اون طرف کنه جلو بکنه و آلمان به راحتی از این قصه استفاده کرد یعنی آلمان غربی به صورت عضو ناتو شد و تمام الزامات بنومنالی بلوک غرب رو پذیرفت و خب آمریکا و تمام کشورهای دیگه بلوک غرب هم تلاش شدیدی کردن که آلمان بتونه روپای خودش بیسته و صناعی خودش برگرده و اون اتباقات خوب اقتصادی درش بیافته و از این هم نباید غافل شد که بلاخره کساس خارج خود آلمان هم جوری بود که راحتی از این فرصت استفاده کرد و از این دو دوستید خود بود الان که ما داریم این بحتیار رو میکنیم میتونیم بگیم که که شره که برای جهان خیلی خوب چونستم پیش درک کنم این هم مدارد. خیلی باید دقت کنیم که فضای دو قطبی خیلی فرق داره با فضای الان که ما تو دنیا قرار گرفتیم یه فضای کلاغ فرجمرج از هر هویت سیاسی و خیلی میشه از رقابت‌های بین‌المللی مثلا کشورهای که در حال توسعه و تلاش برای توسعه هستن بتونن پیشرفت کنن و از این دو قطبی بتونن استفاده کنن
1: بله موازن قدرت تو دنیا به ترتیبی تغییر کرده که دیگه نمیشه گفت که ما یک جهان یک قطبی دو قطبی یا حتی سه قطبی داریم الان دیگه به ترتیبی که هر دهه تقریبا داره که قدرت یه جور دیگهی تقسیم میشه و نمیشه از همون الگوی آلمان شرط سیاست خارجی به همون ترتیب استفاده کرد آقای ارهی سفاری ما یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم از شما می‌شنویم در مورد اینکه چه تفاوتی میان آلمان و شرقی و آلمان و غربی وجود داشت که آلمان و شرقی اینقدر عقب مونده از آلمان و غربی و کی دوباره این دوتا تونستم تونستن به هم بپیوندن
2: تفاوت بین آلمان شرق و آلمان غربی رو باید ما در واقع تفاوت بین بلوک شرق و غرب ببینیم یعنی بلوک شرق باره. یه الزاماتی داشت یه دیگاه کمونیستی و خیلی بسته انوزار اقتصادی رقابت در مسائل اقتصادی حد شده بود باید. و دولت خیلی بزرگ بود یعنی در تمام شعونات زندگی از خورد و کلام دخالت میکرد این هم باعث شد که بالاخره این تفکر کمونیستی به نتیجه نرسه اگرچه من معتقدم رگاه های از تفکر کمونیستی تونست که در جهان برقرار بمونه مثلا مثل بحثای رفاهی بحث رسیدگی در دیکتاتوری
1: کارگری در از نو no کمونیسم به اصطلاح خیلی کمونیسم اصلاح شده در از... بله بل...
2: به قول معروفات موهباتی برای بل... روش حکومت در دنیا داشت بل... این کمونیستی همش منفی نبود خب به هر حال برایان جه برایان شکر خورده بود
4: صفاسوزا چون
2: دست آلمانی‌های هم نتونه به نتایجی که میخواست برسه اگر چه به نظر میرسه مثلا کشوری مثل شوروی شوروی اون زمان بیشتر از اون که برای خودش بخواد تضمین کنه برای آلمان شرقی یا این کشوری بلد. که ساخس دیدم در مالی که بتونه پایگاه‌های خودش رو حفظ کنه هزینه مثلا صنایع نوری، سم مثلا دوربین و اینا هم موقع من یادمه اوبتیک. خیلی متشکرم من
1: از آقای دکتر سفاری یه سوالی پرسیدم که واقعا پاسخش در یه دقیقه جواب نمیشود این کار اشتباه ده. از سوی من بود آقای دکتر سفاری ما فرصت نداریم و امیدوارم تو برنامه دیگری بتونیم از معلومات شما استفاده کنیم از شما تشکر می‌کنم و با شما خداحافظی می‌کنم خیلی متشکرم روزی بخیر خداحافظی
2: سپاسگزارم
1: از شما خدا نگهدار دوستان شما ممنونم از همراهیتون چون لحظه رو برنامه رو پسندیده باشید خدا نگهدار